Dzień dobry, dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku podcastu Obiekt Monitorowany. Dzisiaj mam niesamowitą przyjemność gościć Małgorzatę Binias-Wilgę, coach PCC, Professional Certified Coach w Szkole Coachingu Pracuj z Flow, dyrektor w Śląskim Oddziale ICF Polska, czyli International Coach Federation lub też największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej, wykładowca, trener w Akademii USB, Mm-hmm. Absolwentka kierunku psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Witam Cię Małgorzato. Mam... Witam Cię Łukaszu, widzę, że się przygotowałeś. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, chociaż może. Oj, pewnie można by długo wymieniać, ale myślę, że to co najważniejsze to się pojawiło. Czuję się rozgrzeszony w takim razie. Nawiązając ten kontakt po przeczytaniu posta na stronie Facebooka z Pracuj Flow, właśnie opublikowanej na łamach szkoły Pracuj z Flow. I on dotyczył faktów i mitów, które narosły wokół coachingu. I to myślę, że to jest taki dobry temat na wprowadzenie, bo ten wpis mówił o tym, czym coaching nie jest. Pokrótce przybliżę tam mniej więcej, co zostało napisane, bo tam wspominaj, że to nie jest psychoterapia, to nie jest udzielanie rad, to nie jest też głoszenie takich haseł motywacyjnych i to nie jest mentoring. Wokół właśnie coachingu narosło mnóstwo tych mitów, tak, tak, tak było wspominane że to są, gdzieś to się kojarzyło jakoś takie pseudorecepty jakichś cudotwórców. Tak, recepta na sukces, ewentualnie poklepywanie po ramieniu, tak jesteś zwycięzcą, to zdecydowanie nie jest ten kierunek, zwłaszcza w takim ujęciu profesjonalnym, zgodzie ze standardami. Ja pozwolę sobie dzisiaj wypowiadać się właśnie zgodzie ze standardami International Coaching Federation, bo od niedawna mamy tutaj rebranding organizacji i ta nazwa też lekko uległa zmianie. Okej, no to tak pokrótce, albo może nie pokrótce, tutaj może rozwinimy to, to czym tak naprawdę jest coaching? Coaching jest taką formą pracy, która jakbym miała powiedzieć w takim absolutnym skrócie, skupia się na tym, żeby pomóc coachowanemu, zwanemu coachi, w tym, żeby poszerzyć jego perspektywę, tak, żeby zobaczył nowe rozwiązania, żeby zobaczył rzeczy, których wcześniej nie dostrzegał być może, ale też żeby pogłębić zrozumienie siebie, swojej samoświadomości. Po co to wszystko? To wszystko jest po to, żeby zakcelerować rozwój, tak? tylko że ten rozwój też nie zawsze jest rozumiany tylko w taki sposób, że to jest 200% normy, tak? bo mhm. coaching często też jest do tego sprowadzane, że chodzi o to, żeby iść na lepszy wynik, lepszy samochód i tak dalej. Podczas gdy taki profesjonalny coaching czasami jest też o akceptacji pewnych rzeczy, czasami jest o rezygnacji z czegoś, co nam nie służy, czyli mhm. chodzi o to, żeby klient rozwijał się, ale tak jak najbardziej w zgodzie z sobą. I to pogłębianie ma na celu właśnie dotknięcie tego, co ważne, takiego sedna każdego z nas. Czy to mówisz, że mechania na 200% to nie ma nic wspólnego z tymi Instagramerami 20-30-letnimi z wynajętymi samochodami i na wakacjach all inclusive, którzy mówią, że właśnie odniosłem sukces. I mówią Ci jak masz żyć i że jedyne szczęście wygląda tak jak oni to przedstawiają. Coaching zakłada, że każdy ma trochę inną definicję swojego szczęścia, co innego dla niego jest ważne, dlatego nie ma miejsca na te gotowe rady, gotowe rozwiązania, tylko proces coachingowy, bo to też jest istotne że to nie jest przeczytanie posta na Facebooku, tak? tylko to jest taka praca polegająca właśnie na tym pogłębianiu, poszerzaniu horyzontu, po to, żeby odnaleźć najlepsze dla siebie rozwiązanie. Czyli właśnie taka mocno zindywidualizowana metoda. Mhm. 
A jakie są rodzaje coachingu? To jest, odbywa się w jeden na jeden relacji z klientem, czy mhm. też są grupowe zajęcia? Można różnie tutaj mhm. do tego podejść, do podziału coachingu. Taki najpopularniejszy, tak, taki najbardziej typowy coaching to coaching jeden na jeden, czyli indywidualna praca coacha i klienta. Na to, I to też nie ukrywam, jest moją ulubioną metodą pracy jako mhm. coacha. Bo tutaj już to dopasowanie do klienta jest stuprocentowe, podążanie za tym, co jest dla klienta ważne. Natomiast istnieje też coś takiego jak coaching grupowy, kiedy klienci zbierają się wokół podobnego celu. Ale bądźmy szczerzy, każdy ma zawsze troszeczkę, nawet jeżeli podam przykład mam, mamy pracujące nad tym, żeby wrócić do pracy zawodowej. To jest jeden z tematów, w którym pracowałam coachingowo. Wszystkie myślały o tym, żeby zmienić coś w swoim życiu zawodowym, ale za każdą stały trochę inny kontekst, inne wartości, co innego było tutaj taką najważniejszą potrzebą. Ale jak najbardziej można również pracować w coachingu grupowym, czyli wspólny cel, podobny cel, ale każdy pracuje nad jakimś swoim procesem. Mamy też coś takiego jak coaching zespołów. I tutaj mhm. to częściej spotykane oczywiście jest w biznesie, ponieważ musi być zespół, tak? czyli Dokładnie. grupa ludzi pracujących nad wspólnym celem, czyli to, to, to. taki wariant. Czyli... Ale taki klasyczny, profesjonalny coaching to przede wszystkim w głównej mierze jest właśnie taki coaching jeden na jeden. Twoim faworytem jest? E, tak, zdecydowanie. Jeden Taka praca jeden, tak? daje mi najwięcej satysfakcji i mam takie poczucie, że też jest mocno efektywna. Chociaż oczywiście coaching zespołów też może być świetną metodą wspierania zespołów na przykład w biznesie pracujących. Mhm. A w jakich strefach tutaj można... Mhm. Jakich obszarach? W jakich obszarach można właśnie mhm. dążyć do tych popraw? Znaczy klienci chcą dążyć. Aha, to dobrze, może że... być, oczywiście o zawodowe kwestie poruszać, ale to może być na przykład rola jak, jako rodzic, to może być jak też jakaś inna życiowa mhm. rola, tak? Dobrze, że dopytujesz, bo mówiłaś o tym podziale coachingu na ilość osób, czy indywidualny, grupowy, zespołowy, to jest jeden z podziałów. A jeszcze możemy podzielić na, gdybyśmy mieli taką silną potrzebę uporządkowania, bo coaching zakłada pewne zasady pracy i tutaj to jest wtórne te podziały. Możemy podzielić na life coaching, business coaching. To jest taki najprostszy sposób podziału, czyli właśnie na ten związany z życiem osobistym. I tu mogą być właśnie tematy związane z rolami życiowymi, coaching relacji, coaching zawodowy dla osób, które poszukują swojej ścieżki, na przykład sensu w pracy, to jest to, co u mnie na na Facebooku występuje, czyli pracuj z flow. Dla osób, które szukają tego czegoś więcej w pracy niż tylko zarabiania. Co jeszcze? To może dotyczyć też na przykład coachingu zdrowia, Wiem, że ty się interesujesz sportem, tak? Więc również takie wspieranie na przykład osiągnięć sportowych. Mhm. Mhm. Czyli zdarza się, że nawet sportowcy się pojawiają i, jak i korzystają z takich, z takich usług. To w takim razie jak wygląda praca z klientem? Mhm. To są jakby z pewnej, w pewien sposób z góry nałożone jakieś schematy, którymi się kierujesz jako coach? Czy nie ma tam powiedzmy jakiegoś takiego, że tak powiem, książkowego schematu czy książkowej formy, którą nie, się nakłada? Tak w zgodzie ze standardem ICF mhm. i z takim profesjonalnym coachingiem, który nie jest właśnie takim doradzaniem, prowadzeniem jak w mentoringu, dawaniem jakichś gotowych rozwiązań, to tutaj podążamy za klientem. Więc 
Każda sesja wynika z tego, co wnosi klient. Natomiast my mamy pewne zasady pracy. Na przykład to, że nie wolno doradzać, tak? nie wolno sugerować. I tu chodzi o takie sugerowanie nawet ukryte zapytaniem. Czy nie sądzisz, że dobrym rozwiązaniem byłoby? Takie mhm. zdanie padające ze strony coacha jest już naruszeniem tej zasady. Tak? Mhm. Mhm. Czyli aż tak. Czyli, Czyli nie możesz tak. dać żadnych wytycznych. Ważne jest, żeby nie iść swoją mapą, bo to, co jest dobre dla mnie, niekoniecznie mhm. będzie dobrym rozwiązaniem dla tej osoby w jej kontekście, w jej potrzebach, w jej wartościach. To z jakimi jeszcze tematami przychodzą? Bo to już było faktycznie życie zawodowe, rola na przykład rodzica, sportowcy. Tak, relacje międzyludzkie. Ja też bardzo często w biznesie pracuję na przykład nad tym, żeby redukować napięcie związane z wykonywaną rolą, na przykład menadżera, żeby lepiej zarządzać swoją energią. Tak, żeby się nie wypalało w kontakcie z ludźmi, zwłaszcza jest to ryzyko wypalenia zawodowego większe. Więc coaching może stanowi taką profilaktykę. Tylko ważne, tutaj dotykamy pewnej granicy, że profilaktykę tak, ale w momencie, gdy na przykład pojawia się już zaburzenie, ponieważ obecnie wypalenie zawodowe trafia do wykazu właśnie zaburzeń psychicznych, to wtedy już dotykamy granicy z psychoterapią. I to tak nawiązując do tych mitów. Coaching nie naprawia, nie pracujemy z osobą, która ma jakieś zaburzenia na przykład, nie skupiamy się też na przyszłości, a w większej mierze na tu i teraz i na przyszłości, na planowaniu celów w przyszłości. Ale nie można zapominać o tym właśnie aspekcie, że najważniejsza jest ta praca tu i teraz, tu gdzie jest klient. W takim razie... Jeżeli chodzi o, poruszyłaś to, jeśli chodzi o właśnie pracę z zespołem, taka sytuacja, gdzie przychodzi na przykład mm-hmm. no, team leader czy, czy kierownik danego mm-hmm. zespołu i na przykład ma problemy z motywacją swoich pracowników i jakąś hierarchią pracy, która powinna być zachowana w tym mm-hmm. zespole, to z Twojej strony jest tak, prowadzenie, taki sposób prowadzenia rozmowy z klientem, żeby on mhm. sam po prostu dochodził do tego, co jest nie tak i on sam wpadał na te pomysły, jak mhm. tą pracę usprawnić, tak? E, tak, oczywiście i tutaj jak słucham tego, co opowiadasz, to przychodzi mi do głowy, że jest z jednej strony przestrzeń na pracę menadżera z coachem, mhm. jeden na jeden, natomiast domyślam się, że być może, to by trzeba było oczywiście zbadać potrzeby przed rozpoczęciem procesu, e, może być przydatny też ten coaching zespołów, o którym mówiłam, mhm. bo to jest też taki sposób na budowanie relacji między zespołem, na takie zbudowanie takiego przekonania, że po drugiej stronie jest człowiek, tak, a nie ten, który mi zawsze przeszkadza w pracy na Dokładnie. przykład i zabuduje coś. Tak, Albo tak. z kim rywalizuje, tak? z kim mi bardziej lub mniej po drodze. Więc coaching zespołów to też jest ciekawy temat właśnie takiego budowania relacji wzajemnych, oczyszczania atmosfery w zespole. No, takie, chyba coachowanie takich osób na no, kierowniczych stanowiskach to mhm. też może być dosyć ciekawe doświadczenie, bo tam samo prowadzenie takiego kierowniczego stanowiska to jest sztuka pracy z ludźmi tak na dobrą jest sprawę. To, wyzwanie. to musi być mhm. spore wyzwanie przy czymś takim. Tak, ale tutaj każdy menadżer też ma swój styl. Mhm. Czasami go szuka, czasami próbuje naśladować na przykład kogoś innego i wtedy nie do końca ta relacja wychodzi z pracownikami. To jest też takie szukanie siebie na przykład w roli szefa. I to można tak samo odnieść szukanie siebie w innej roli, na przykład w roli mamy, w roli pracownika. Tak, to jest takie 
bardziej niż tworzenie, odkopywanie tego, co tam w środku jest mhm. i co by chciało ujrzeć światło dzienne. Tak, są takie gdzieś przyjęte schematy, jak się poczyta kilka książek, właśnie gdzieś takie książkę, czytałem Menadżer 80-20, tam to się mhm. opierało na zasadzie Pareta. Pareto, Ale tam właśnie przykłady menadżerów, że był bardziej taki... Mhm. Jeden taki olewczy, że tak powiem, były jakby takie przyjęte schematy, ale odnajdywanie tego lub też jakby rozmowa z kimś, żeby sobie uświadomił, że jest takim typem menadżera, no to musi być na przykład, to musi być dosyć fajne doświadczenie. I jakim typem chce być i co może w jakichś okolicznościach być skuteczne, a co nie, bo to też jest ważne, żeby być elastycznym menadżerem, ale to nam tak mocno na te biznesowe tory wchodzi. Tak, tak, tak. To już tak ale to oczywiście też jest troszeczkę. ciekawe. Ja jeszcze dodam, że ważne jest to, że w coachingu my pracujemy bardziej na postawie, natomiast czasami zdarza się tak, że osoba potrzebuje zdobyć pewną wiedzę, umiejętności i wtedy dobrze jest też zarekomendować na przykład szkolenie w jakimś obszarze, bo w związku z tym, że nie możemy sugerować tak. i dawać rady, to czasami ważne jest to, żeby ten zasób wiedzy na przykład nowy, początkujący menadżer miał, a później może wypracowywać swój styl, swój sposób reagowania, swoje rozwiązania. Czyli to, co teraz mówisz, to jest różnica między trenerem a coachem. Tak, dokładnie. Nie? Bo trener mhm. będzie przekazywał tak, jakąś wiedzę. trener będzie dawał wiedzę, dawał mhm. możliwość też przećwiczenia pewnych umiejętności, raczej będzie pracował w takiej relacji grupowej. tak? I tutaj też można zauważyć, że w przypadku trenera i uczestników raczej mamy kogoś, kto ma pewną agendę, kogoś, kto ma pewną wiedzę do przekazania i ta relacja nie do końca jest taka partnerska jak w coachingu. Mhm. Znaczy dobry trener to taka osoba, która też potrafi złapać tę partnerską tak. relację, ale jednak ma coś do przekazania w zgodzie z agendą, a tutaj rolą coacha jest jakby zaopiekowanie się procesem, natomiast decyzje podejmuje klient co do tematu, co do wyboru, sposobu działania. Nawet jeżeli coach proponuje pewne rozwiązania, bo jeszcze nie dotarliśmy do tego, no to jak ten coach pracuje, nie? Zadaje głównie pytania i rozmawia. A z Twoich doświadczeń jako coach, osoby przychodzące do Ciebie raczej są zmotywowane do tego, że chcą coś poprawić, czy raczej to wynika już z takiej, powiedzmy, no brzydko się wyrażę, takiej desperacji, że oni są w takim doku, że faktycznie nie wiedzą, co ze sobą dalej zrobić, mm-hmm. ale że to budzi pewną frustrację w ich życiu, że po prostu trzeba coś zmienić, ale już są w takim, no, w kozi róg się sami, powiedzmy, mm-hmm. zapędzili. Nie? Znaczy to jest często tak, że jednak mm-hmm. musi być to poczucie takie, że czegoś nam brakuje albo czegoś bardzo chcemy, albo coś nam sprawia jakiś taki, tak upraszczając, albo ból, albo bardzo chcemy coś osiągnąć i wtedy jest większa szansa na to, że się zmotywujemy do tego, żeby podjąć zmianę. Ale patrząc na klientów live coachingowych, czyli tych też, którzy przychodzą z własnej inicjatywy, raczej to są osoby, które po prostu chcą żyć lepiej, chcą żyć bardziej w zgodzie z sobą, chcą osiągnąć jakiś ważny dla siebie cel. Nie, nie nazwałabym ich desperatami. Jasne, no może troszeczkę przesadziłem tutaj. A spotykasz się może z takim, ja to nazywam taką toksyczną produktywnością u ludzi, że są osoby, które strasznie chcą osiągać sukces za sukcesem. Tak, tak takie uzależnienie od tak. tego, żeby kolejne góry, szczyty zdobywać. To jedno, a mhm. też czasami to wynika z takich jakby podążaniem za takimi niespełnionymi aspiracjami, mhm. nie? że ktoś ma jakiś taki wygórowany cel, 
którego Aha. być może nigdy nie osiąga, albo podąża za jakimiś wzorami zupełnie mhm. nie dla niego, jakby, mhm. których prawdopodobnie nie są mu nawet pisane, ale właśnie z takimi klapkami tak. na oczach cały czas po prostu brnie w to. Nie? Tak, i to jest ten moment, kiedy spotyka się ten coaching odpuszczający pewne rzeczy, że czasami dla klienta lepszym rozwiązaniem jest to, że potrafi się pogodzić, że coś nie jest dla niego, albo że coś go spala, bo coaching jest też taką, takim sposobem na to, żeby się czasami zatrzymać, i zastanowić, i poprzyglądać, dokąd ja tak biegnę, tak? I czy to mnie prowadzi do tego, co jest dla mnie istotne? Czy to mi daje satysfakcję? Bo można być skutecznym i efektywnym, ale nie mieć tej satysfakcji. No to tylko budzi frustrację późniejsze. I to jest ta misja też moja, jako coacha mojej firmy, właśnie takie łączenie satysfakcji i efektywności, żeby nie zapominać o jednym i o drugim. I to niezależnie, czy to chodzi o biznes, bo wiadomo, że w biznesie jest to bardziej oczywiste, ale żeby w swoim życiu też być efektywnym, ale w zakresie tego, co dla nas istotne, ważne. Też umieć odpocząć, odpuścić, bo to też jest coś, co wiele osób się uczy tego. Odpoczywania, odpuszczania. Znalezienie takiego złotego środka między jakimś zdrowym relaksem dla siebie. Tylko nie na tej zasadzie, że idę biegać, ale tutaj mam jeszcze bluetooth w piętych ucho i z kimś rozmawiam w trakcie, albo słucham audiobooka, żeby się czegoś dowiedzieć. Tak, ale to czasami jest też trochę taka ucieczka przed sobą, przed jakimiś myślami, które nas gnębią. Może faktycznie. Chyba tak czasami dobrze jest dopuścić do siebie pewne myśli. I być tak. może to nam. I coaching jest takim miejscem, gdzie można to zrobić bezpiecznie, w takiej relacji, która jest wspierająca. Kolejną rzeczą, którą robi coach poza zadawaniem pytań, jest po prostu słuchanie. My mhm. bardzo często nie jesteśmy wysłuchani przez otoczenie, przez ludzi, z którymi funkcjonujemy na co dzień, tak? bo wszyscy się spieszą, zaglądają na komórki, tak? A tutaj jest taki czas sesji, kiedy jest ta pełna koncentracja na drugiej osobie. I też chyba rozmowa z kimś bliskim być może też nie przyniesie takiego skutku, bo no, nie ukrywając do bliskiej osoby, jeżeli przedstawi się komuś jakiś problem bądź pomysł, no to zawsze będą chciały udzielić rady. Tak, zawsze... bo takie jest przekonanie, tak. że ktoś oczekuje rozwiązania gotowego, poradzenia czegoś. Bo też potwierdzi, no niekoniecznie dobry pomysł, tak po prostu z czystej przyzwoitości, mhm. nie, nie zagłębiając się w to zupełnie lub też nie dając powiedzmy takiego... Często też bliscy podcinają ten skrzydła, tak, to też się to zdarza. Też niestety, tak, bo na przykład obawiają się, nie chcą, żeby ktoś ryzykował, podczas kogoś może być coś bardzo ważne i być warte tego ryzyka, tak, żeby zrobić coś po swojemu w zgodzie z sobą. Tym, co mówiłaś właśnie o słuchaniu, to jednak, znaczy ja przynajmniej na tym etapie tego, co, co, co mówiłaś i tak jak się interesowałem, to jakieś podobieństwa z psychoterapią tutaj są. Tak. Można Podobieństw tak jest sporo, sporo bo tak naprawdę coaching jest metodą, która jest stosunkowo nowa, tak? Mhm. Więc my wiele czerpiemy również z takiego urobku, że tak to niedyplomatycznie nazwę psychoterapii, natomiast to, co jest kluczowe, to w coachingu pracujemy z osobą, która jest zasobna. To jest takie pojęcie, czyli że jest w stanie mieć wglądy, jest w stanie wpadać na swoje pomysły, ma wpływ na swoje funkcjonowanie. Generalnie kontroluje sytuację, tak mówiąc potocznie. Coaching nie jest sposobem pracy na przykład dla osób, które mają jakieś zaburzenia, które na przykład mają jakąś traumę i się trzymają mocno tej traumy, potrzebują przepracować ten temat, to to nie jest przestrzeń na coaching.
Coaching, przepraszam. W tym przypadku jest raczej odesłanie do do psychoterapeuty. Tak, dokładnie. I zgodnie z kodeksem etycznym my mamy nawet obowiązek, tak? Ja mówię tu teraz o ICF-ie, tak? I standardach ICF. Mamy obowiązek zasugerować, że że może warto się skonsultować, jeżeli mamy takie podejrzenia. Bo naszą naszą rolą nie jest diagnozowanie. Ale tak, powinniśmy sprawdzić, czy klient jest gotowy na coaching i taki rodzaj pracy. Do standardów jeszcze przejdziemy, bo to jest też coś, co chciałem z Tobą poruszyć, ale jeszcze chciałem dopytać, czy żeby zostać coachem, trzeba spełniać jakieś predyspozycje, bądź mieć już jakiś profil zawodowy, bądź edukacyjny spełniony? Tak, generalnie nie ma takich twardych, wytycznych odnośnie tego, kto może rozpocząć szkołę coachingu. Wiadomo, że pewne osoby mają większe predyspozycje, inne troszeczkę mają dłuższą drogę. Tak, ale nie jest tak jak w wielu szkołach psychoterapii, że na przykład niezbędne jest ukończenie studiów, czy to psychologicznych, czy medycznych, czy jakichś socjologicznych. Tutaj nie ma takiego wymogu. Znam coachów po bardzo różnych kierunkach studiów, na przykład wielu prawników, co ciekawe. Tak. To ciekawe faktycznie. Tak, to z takich ciekawostek. Oczywiście wielu psychologów również, ale nie tylko. Czyli co? Nie ma tutaj jakiegoś określonego kierunku. Pojedyncze szkoły mają często pewne wytyczne odnośnie rekrutacji uczestników. Dla mnie ważne jest na przykład, jak rekrutuję uczestników do mojej szkoły, żeby to nie były osoby na przykład zupełnie pozbawione doświadczenia życiowego, chociaż to doświadczenie życiowe nie jest niezbędne w procesie coaching jako taka wiedza. Bardziej chodzi o pewną postawę, pokorę, bo w coachingu też warto mieć taką cechę jak pokora chociażby. ego trzeba mieć pod kontrolą cały czas. Tak, dokładnie. I właśnie w coachingu nie ma tego, co w tym takim, ja to nazywam coaching przez C, coaching przez samo, przez K, tak na przykład. Te coache, tak, to często są osoby, które mają to ego bardzo takie rozbuchane, jest ich pełno, wszędzie ich widać. Podczas gdy praca coacha to jest raczej takie bycie z boku, tak, towarzyszenie klientowi, ale nie wysuwanie się na pierwszy plan i tutaj robienie show, tylko takie spokojne bycie z drugą osobą. Czyli to nie są te spędy, tak jak u Tonego Robinsona, gdzie nie, jestem na nie, scenie, nie, nie, jestem nie. gwiazdą, słuchajcie mnie. Nie, ja to was tutaj znowu różnicujemy, mm-hmm, że dokładnie. mówca motywacyjny, czasami zdarza się, że ktoś jest równocześnie mówcą, coachem, może pełnić różne role, natomiast to są zupełnie różne profesje. Mm-hmm. E, większość coachów ma problem z mówcami motywacyjnymi taki, że co się dzieje w momencie, gdy taka osoba uczestniczy w takim, jak ty to nazwałeś, spędzie. Tak. Co tam się dzieje? Jakbyś miał tak sobie wyobrazić. Jest? No, jest jakiś facet na scenie, który sprzedaje nam receptę na sukces. Tak, tak gotowe rozwiązanie, jedyne słuszne, jest euforia, oklaski. Tak, aplauz, tak, tak jest. Dokładnie. Motywacja rośnie. Oczywiście. Bo ona faktycznie rośnie, tylko co się dzieje z nią za chwilę? No ona upada i to jest ten, ten sam mhm. problem, jak trafi się na jakieś takie filmiki motywacyjne na YouTubie na przykład. Nie? To się fajnie ogląda przez 5 minut, jak tam wszyscy mm-hmm. opowiadają o tym, jak odnieśli sukces, tylko to nigdy nie jest odzwierciedleniem mm-hmm. takiego życia u przeciętnej osoby, bo to jest zawsze punkt widzenia tej osoby, która odniosła sukces z tymi warunkami, które, ona, które życie jej dało. tak I, i to jest, to jest mm-hmm. dokładnie w tym kontekście. A poza tym to szczęście wspomniane wcześniej też wygląda różnie dla różnych tak. osób. Tak? I takie gotowe rozwiązania no nie mają prawa się sprawdzać u wszystkich. 
Dokładnie, dokładnie. No więc to jest chyba też taki sposób na biznes dla niektórych tak. ludzi, żeby... No, z drugiej strony no, też chyba branie udziału w takim, jak to nazwałem wcześniej, brzydko spędzie, nie jest tanie chyba z tego, co mm-hmm. kojarzę i tu ludzie chyba z tego żyją tak na dobrą sprawę. Domyślam są się, że mogą z tego żyć, natomiast tak. ja bym chciała jeszcze zwrócić honor jednym mm-hmm. wątkiem, ponieważ w momencie, kiedy jest takie wydarzenie i ono ma być tą pierwszym krokiem, takim ziarnem, które się zasieje, tego rozwoju, chęci zmiany, na lepsze i poda się potem jakąś wskazówkę, czyli na przykład możliwość uczestniczenia w jakimś dłuższym procesie, chociażby w tym coachingu grupowym, bo nie każdy może pozwolić sobie na sesje takie indywidualne, chociaż to też zależy, bo coachowie mają bardzo różne stawki za swoją pracę, więc myślę, że jak się chce, to się znajdzie chociażby studenta coachingu i może każdy sobie pozwolić na taki proces, niekoniecznie z doświadczonym coachem, to jeżeli to jest początek jakiejś pracy nad zmianą, to dobrze. A jeżeli to jest tylko takie wydarzenie, które wręcz, znam przypadki osób uzależnionych niemalże od tego, żeby uczestniczyć w takim, tej atmosferze, w tych wydarzeniach, no to jest ryzyko, że za tym nic po prostu później nie pójdzie. Rozczarowanie może. Jedynie, wręcz no, rozczarowanie, tak. dokładnie. To pytanie takie w takim razie, jak wybrać dobrego coacha? Jak wybrać dobrego coacha? E, tak, no ja rekomenduję, ale ja jestem stronnicza troszeczkę. Jako dyrektor ICF, jako członek zarządu ICF rekomenduję coachów akredytowanych, e, ponieważ to nie oznacza oczywiście, że jeżeli coach nie ma akredytacji, e, to e, nie będzie dobrym coachem. To znam wielu coachów, którzy nie mają akredytacji i sobie radzą, natomiast jest to już jednak pewne sito, które pozwala nam e, zwiększyć prawdopodobieństwo, że to będzie osoba zachowująca się profesjonalnie, trzymająca się pewnych standardów. Mhm. To oczywiście może być też inny rodzaj akredytacji. Ja polecam ICF. Mhm. Natomiast to, co jest ważne, to też znalezienie coacha, z którym jest nam dobrze w tej relacji. Ja na przykład zanim rozpoczynam proces, umawiam się na taką wstępną konsultację. Jeżeli to możliwe, to umawiamy się na żywo, jeżeli nie, to rozmawiamy przez telefon, po to, żeby dowiedzieć się, czy nam jest po drodze, czy to jest osoba, przy której będę w stanie odsłonić, że tak powiem też nie wszystko to, co najpiękniejsze, tak, ale też na przykład jakieś obawy, bo coaching dotyka też często blokad, obaw, czy to będzie osoba, z którą będziemy po drodze po prostu. To są jakieś takie czerwone sygnały, na które się powinno zwracać uwagę mm-hmm. podczas właśnie takiej wstępnej rozmowy z coachem, które by nam jednak powiedziały, że no nie idźmy tą nie drogą. Nie tą stronę, tak. tak. Jeżeli to będzie osoba, która nam zagwarantuje efekt, mm-hmm. to jest to nietyczne z tego względu, że proces coachingowy zależy nie tylko od coacha i jego kompetencji prowadzenia sesji, ale zależy też od uczestnika. I coach nie jest w stanie zagwarantować, co będzie robił dokładnie uczestnik. Jest w stanie go wspierać, zwiększa prawdopodobieństwo, że ten efekt się pojawi, natomiast musi być zaangażowanie z drugiej strony. I profesjonalny coach się kontraktuje też na to zaangażowanie i wtedy mamy efekty sesji. Czyli, że to nie jest metoda, w której dostajesz, Łukasz, receptę, jak tak, tak zrobisz, tak. będzie dobrze. Nie, to jest też ciężka praca czasami dla coacha, dla klienta, dla coacha też, ale bardziej dla klienta. Natomiast to jest też dużo satysfakcji z takiego odkrywania siebie, pierwszych swoich sukcesów. Czyli taki coach, który obiecuje złote góry, 
coach, który nie słucha nas podczas takiego spotkania. Czyli na przykład mamy rozmawiać, a mamy wrażenie, że jest że czysta autoprezentacja, mhm. tak? Um, tak. Czyli z tego, co mówisz, to jest taka dość mocna, emocjonalna podróż w pewnych przypadkach dla, dla klientów. Tak, tutaj ja zawsze obiecuję szczerze, że będą pojawiały się emocje. Tak. Mhm. Czasem to są emocje bardzo pozytywne, bo wyobrażamy sobie to, co chcemy osiągnąć, a czasami też pewne trudne sprawy. Emocje się pojawiają w momentach, kiedy docieramy do czegoś ważnego dla klienta. Tak? Mhm. To są takie dla coacha też wskazówki, że o, tu warto się przyjrzeć, oczywiście z takim szacunkiem i zdaniem możliwości powiedzenia stop zawsze. Mhm. Czyli to nie jest tak, że coach, dobry coach profesjonalny i dlatego warto zadbać o ten standard i wybrać takiego, który przestrzega na przykład kodeksu etycznego. To coach, który przyjrzy się i da wybór, czy idziemy dalej, czy jesteś już gotowy, żeby zobaczyć coś więcej. No to musi być ciekawa obserwacja, kiedy klient, widać, że klient w coś zainwestował czas, emocje, siły jakieś swoje i dochodzi do tego, że to być może nie jest to, co chce robić i prawdopodobnie no, reakcja będzie nieskrajna i różna, ale samo doświadczenie tego no, czasami, musi być... Tak, to jest fascynująca droga, która od kilkunastu lat mnie nie nudzi, a ja nie lubię rutyny. Także tak, spotkanie no. z ludźmi z ich sprawami, z tymi odkryciami, to jest fascynujące. Tu ciężko by było chyba o rutynę w takim zawodzie. Nie, 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 nie ma. E, oczywiście, znaczy no ja nie mam rutyny. E, myślę, że jeżeli ktoś zaczyna rutynowo pracować jako coach, to chyba może być to sygnał wypalenia zawodowego. E, i wtedy... Być może sam potrzebuje coacha w tym tak, 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 tak. I my mamy coachów dla coachów, mhm. czyli superwizorów. Chyba okay. o tym Łukasz nie wspominałeś, że tym też się zajmuje. Faktycznie. Tak. E, no widzisz, to jednak, jednak było jakieś fopa na początku. Nie fopa. Czyli... Czyli, A, czyli to są tak takie. No, sprawdzenie się gdzieś, gdzieś tak, jest. Taki, tak? jakiś czas, to jest okresowo, taka, czy tak z własnej woli się generalnie coś takiego robi? Różne organizacje mają różne standardy w mhm. tym temacie. ICF rekomenduje, ale nie wymusza udziału w superwizjach. Mhm. Ja na przykład w mojej szkole bardzo kładę na to nacisk, tak? bo to jest dbanie o higienę pracy swojej. O to, żeby coach też miał dobrą energię, bo to też jest ważne, żeby coach potrafił też o siebie zadbać w tym wszystkim, no bo jest narzędziem pracy. No tak, to także jest rekomendowane, żeby to było regularnie. Mhm. Natomiast standard ICF oznacza też wymóg mentor coachingu. To jest z kolei takie, takie spotkania, praca skupiona na kompetencjach kluczowych. Mhm. I to jest obowiązkowe, obligatoryjne w przypadku akredytowanych coachów. No i to pozwala otrzymać poziom. Tak, dokładnie. Pieniądze. To dba o to, mhm. żeby nie było tak, że ktoś 10 lat wcześniej zrobił szkołę, akredytację i dalej I sobie na, renomie, na tym tak, jedzie. Tak. Nie, nie, nie. To jest takie sprawdzanie cały czas, czy, czy faktycznie jestem w tym nurcie takim, czy pomagam dzięki temu klientom skutecznie i uczciwie i tak etycznie. No, tak, jak już jesteśmy przy tych standardach, to yy, właśnie standardy, certyfikacje, mm-hmm. yy, akredytacje, szkolenia i mm-hmm. to jest coś, co jeszcze chyba k- kilka lat temu tego nie było. Nie było czegoś takiego licencjonowany mm-hmm. chyba coach. To jest dość, dość znaczy, młody. Nie ma jeszcze czegoś takiego jak ustawa o zawodzie mm-hmm. coacha, natomiast trwają nad nią prace. Okay. E, ale też psycholog, nie wiem czy już się doczekał, w każdym bądź razie też długa droga była mm-hmm. do takiego standardu. 
Jeżeli chodzi o akredytację, to ja swoją w 2013 roku zdobyłam pierwszą, więc trochę lat już akredytacje ICF funkcjonują na rynku, ale ja nie byłam pierwszym rocznikiem. Także ostatnio opłodziliśmy 25-lecie ICF w Polsce. Okej, okay. już troszeczkę. Na świecie no, trochę dłużej. To faktycznie. To widocznie do mnie tak późno te informacje spłynęły. <grym> tak. Także nie wiem, czy to długo, czy mało. No, jest to na pewno e, stosunkowo świeża profesja, ale już pewne rzeczy udało nam się przepracować. E, te standardy też e, cały czas ulegają, znaczy może cały czas nie, ale okresowo ulegają e, aktualizacji, takiemu dopasowaniu do realiów. Obecnie na przykład w zeszłym roku, że mówię tak z głowy, e, była aktualizacja kodeksu etycznego, e, w zeszłym roku pod koniec była też aktualizacja kluczowych kompetencji, więc to jest tak, że to cały czas żyje. Mhm. To jest bardzo ciekawa rzecz, o której mówisz, bo ja to też widzę w, w branży, w której ja pracuję, bo jestem z wykształceniem informatykiem, pracuję jako informatyk mhm. i tam też przejście przez pewne procesy, które działają już kilka lat, potrzebują tego, żeby mhm. znowu zrewidować, czy to się sprawdza, mhm. trzeba wdrożyć coś nowego, jakie standardy wychodzą, certyfikacje nowe i tak dalej, nowe technologie i dobrze jest czasami coś zupełnie zbudować Aha. od zera, żeby to miało ręce nogi, bo... No, świat tak pędzi do przodu, że Aha. trzeba się do tego dostosować. U nie? nas to bym nie powiedziała, że od zera te mhm. akredytacje, raczej to jest takie doprecyzowanie, podkreślenie pewnych wątków, na przykład odpowiedzialności coacha za profesję, nie tylko za prowadzenie sesji. Mhm. To jest taka nowość w kodeksie etycznym. To w takim razie, jeśli chodzi o akredytację, to jakie poziomy tam są rozróżniane i jak to można uzyskać? Tak, jeżeli chodzi o International Coaching Federation, czyli, bo tutaj to jestem w stanie się wypowiedzieć tak. trochę więcej w pozostałych organizacjach, byłoby mi trudno powiedzieć, ale to jest międzynarodowa organizacja, taka znana nie tylko w Polsce. To pierwszym poziomem jest ACC, kolejnym PCC, czyli właśnie ten poziom, na którym ja obecnie pracuję i MCC, czyli trzy poziomy. Okej. I to jest ACC, to rozumiem, że to jest associate, tak? Tak, tak. To jest zrzeszony coach i to jest osoba, która jest w stanie prowadzić taką skuteczną, profesjonalną sesję. Natomiast im idziemy wyżej w tych poziomach akredytacji, tym te sesje są mocniej transformujące, czyli dotykają na przykład takich głębszych tematów, tożsamości, jest trochę mniejsze ciśnienie na przykład na efekt, tak? Bo jakbyśmy mieli tak powiedzieć o, o coachingu ICC, to to jest taki coaching, który bardzo często jest takim coachingiem dociskającym do zrobienia na przykład czegoś, tak? Że klient postanawia jakieś zachowanie zrealizować. Coaching MCC jest w 100% właściwie oparty na relacji tak, z coachowaną mhm. osobą i następuje taka głębsza transformacja. Nie tylko problem, ale też zmiana w kliencie. Więc tutaj te stopnie akredytacji to dla mnie jest takie najważniejsze rozróżnienie, że pogłębiają pracę i jeszcze jedna rzecz, one wymagają też różnego poziomu doświadczenia w pracy z klientem. Tam, gdzie ACC mamy 100 godzin doświadczenia z klientem, w PCC mamy 500 godzin i 2,5 tysiąca to jest takie minimum przy MCC. Więc też mamy bardziej i bardziej doświadczonego coacha. I jeszcze tak samo mamy różną ilość godzin, która oczywiście narasta, godzin szkolenia. 
I to szkolenie musi być szkoleniem takim zgodnym ze standardami, czyli nie ma takiej możliwości, żeby ktoś po weekendowym kursie ABC Coachingu tak został profesjonalnym coachem akredytowanym. Czyli jednak musi swoje swoje przejść. To nie jest tak, Tak, że z dnia na dzień... Tak, tu jest ważny ten aspekt edukacyjny, czyli wymagane godziny szkolenia w zgodzie ze standardami, ale ważne jest też zdobycie doświadczenia z żywym człowiekiem naprzeciwko, tak? Czyli... To też jest podkreślane. I to też było właśnie na poziomie profesjonalizm tego, jak ta praca będzie wyglądać. Nie da się nauczyć coachingu na sucho, tak jak nie da się nauczyć pływać bez basenu. Żeby coachować, trzeba pracować z drugim człowiekiem. No to prawda. Ile trwa taka praca z klientem? Pewnie to nie są zawsze takie same wymierne odległości w czasie, ale... Coaching rzadko jest zero-jedynkowy. Dokładnie, ale tak, gdybyś mogła przybliżyć, ile mniej więcej taki proces zajmuje. Tak, więc po pierwsze kwestia pojedynczej sesji. Standardowa długość sesji to około godziny. W biznesie częściej stosuje się 90-minutowe sesje. Ale to oczywiście zależy znowu od ustalenia z klientem i od coacha. czyli od godziny do 90 minut. Natomiast jeżeli chodzi o ilość sesji w procesie, to również jest to bardzo indywidualna sprawa, bo zależy od tego, z jakim celem pracuje klient, zależy od doświadczenia coacha. Im bardziej doświadczony coach, tym szybciej jest w stanie pewne rzeczy przepracować, ale to nie zmienia faktu, że coaching to proces, więc to rzadko są pojedyncze sesje, pojedyncze takie interwencyjne, doraźne działania. Raczej są to procesy, Sześć sesji, tak minimum, tak, dziesięć, dwanaście, ale raczej to jest działanie takie krótkoterminowe, tak? Mhm. To nie jest jak w psychoterapii, nie wiem, psychodynamicznej, gdzie na kozetce spędzamy tak. długie miesiące, tak? Tylko mamy tutaj taką technikę raczej krótkoterminową. Mhm. E, jeszcze dodam może, Jasne. że te sesje są zwykle co tydzień, co dwa, W późniejszych etapach można też troszeczkę te odstępy zwiększać, chociaż to też zależy od konkretnej metody, z którą pracuje klient. Mamy na przykład coś takiego jak clean coaching i to jest metoda pracy, w której co 3-4 tygodnie się spotykamy. W takim klasycznym coachingu, jak ja go nazywam zwykle w standardach ICF, to jest właśnie co tydzień, co dwa spotkania. Klient dostaje pracę domową między takimi spotkaniami? Akurat w icf nie jest to wymagane. Są pewne podejścia, w których faktycznie rekomenduje się każdorazowo pracę domową. Tutaj mamy większą dowolność, że to klient na koniec, ostatnim etapem sesji jest takie podsumowanie. Czego się dowiedzieliśmy, co się zmieniło, na ile się zbliżyliśmy do celu. Jest też pytanie o to, co w związku z tym. I tak celowo, co w związku z tym, bo to niekoniecznie co z tym zrobisz, chociaż często to oznacza jakieś konkretne działanie. Czyli Albo klient, tak słucham. Albo jest tak odbierane, przepraszam. E, tak, może tak być, ale klient też się uczy pracy coachingowej, w sensie zaczyna łapać o co chodzi. Okay. Tak, i coach się uczy swojego klienta, każdego nowego, co mu najbardziej działa. Natomiast wracając do podsumowania sesji, to klient zwykle sam sobie postanawia, co zrobi po tej konkretnej sesji, mhm. tak? jakie będą jego działania. I oczywiście zależnie od tego, jaki jest wybór, bo coach dopytuje. tak. Jeżeli ktoś na przykład postanawia coś zrobić, to coach zadba o to, żeby dopytać, kiedy to zrobi, kiedy zacznie, co może mu pójść nie tak. tak? I 
co w związku z tym może zrobić, żeby zaradzić się potencjalnym problemom, ale może być też tak, że klient na przykład postanawia czegoś nie robić, tak? Mhm. I to też może być użyteczne. Powstrzymam się od czegoś, tak? Na przykład zatrzymam się, będę odpoczywać w, w tym tygodniu, codziennie znajdę pół godziny dla siebie, co czasami jest dużym wyzwaniem. Tak, wbrew dla niektórych pozorom. na pewno, mhm, mhm. to prawda. Czyli raczej tak, ale czasami zdarza się, że rekomenduję jakieś zadanie, jakieś narzędzie, mhm. czasem nie tylko pytania, słuchania, ale też e, mamy różne narzędzia coachingowe. Czy jak klient już łapie o co chodzi, to sam się z tym, przed sobą później z tego rozlicza? Czy, czy to jest już też jakby rola coacha? Znaczy ja jestem zwolennikiem tego, żeby to klient przed sobą się rozliczał zdecydowanie, ponieważ w coachingu profesjonalnym my dbamy też o to, żeby przekierować tę odpowiedzialność na klienta, czyli żeby klient szukał swojej strefy wpływu. Tak? I my zadajemy na przykład takie pytania. Nie mam na to wpływu, klient opowiada, a na co masz wpływ? Nie mogę tego kontrolować. A co ty potrafisz skontrolować w tej sytuacji? tak? Czyli takie szukanie właśnie tych wątków, na co co klient może zmienić i zaakceptowanie też tego, czego zmienić nie może. I jak w związku z tym może poukładać pozostałe obrazki, żeby satysfakcjonująco tutaj działać. Musi być niesamowicie uświadamiający proces o swoich właśnie limitacjach, barierach, bądź... Tym, czego robimy, o tym, czego robimy za dużo w swoim mhm. życiu nieraz. Nie? Tak, tak. To jest takie przyjrzenie się sobie dogłębnie. Mhm. Zachęcam do testowania. To jest naprawdę fajna przygoda. No na pewno. Yy... Uważasz, że właśnie tematyka tego rozwoju osobistego już tak... Mhm. Coaching też się w to oczywiście... W... Tak. Też się zalicza. W tą kategorię. Tak, tak. tą kategorię. Mhm. Ma jeszcze właśnie tak sporo takiego czarnego PR-u u nas w mhm. kraju, że to jest mimo wszystko właśnie tak jak wspomnieliśmy wcześniej przez te mity, które tam powyrastały, Niestety. czy to mhm. takie właśnie, że to jest często kojarzone z jakąś tam grupką wzajemnej takiej biznesowej adoracji, mhm. czy że też takiej grupie osób, którzy tam się klepią po plecach. Tak, albo tworzą jakąś ułudę tak, tak, a... i fotografują się przed tymi Ferrari czy Dokładnie. jakimiś innymi markami. No a inni na to patrzą, że wzięliby się w końcu za porządną robotę. Mm-hmm. Myślę, że tak. to, to dalej jest napiętnowane takim troszeczkę... Niestety jest sporo takiego PR-u i stąd na przykład te zmiany w kodeksie etycznym, że my jako coachowie, chociażby moja dzisiejsza wizyta u Ciebie jest po to, żeby odczarowywać, mm-hmm. ponieważ zwykle to niezrozumienie wynika z tego, że ludzie po prostu po prostu nie mieli okazji dowiedzieć się, czym taki prawdziwy, profesjonalny coaching jest. Nie mieli okazji tego spróbować. Nam też dużo złego zrobiło na przykład stosowanie pojęcia coaching w korporacjach, tak, gdzie była to negatywna informacja zwrotna, mówiąc ładnie tak i dyplomatycznie, a można by było użyć ostrzejszych słów. Mhm. Ja pamiętam, jak wdrażałam kulturę coachingową w korporacji, w której pracowałam to bardzo często spotykałam się z takim oporem na samym wejściu, ale coś źle zrobiłem, tak? mam się bać i tego typu hasła i dopiero po pewnym czasie, jak ludzie dowiadywali się, jak wygląda to spotkanie, to zupełnie było inne podejście. I była też inicjatywa na przykład, wiesz Gosia, przydałoby mi się sesja, tak? mam coś do przegadania. Więc często wynika z niezrozumienia metody, no bo w sumie nie jest to aż tak popularne, jak ja to mówię, coachom, adeptom sztuki, to nie sprzedawanie bułek i jest ważne, żeby dać znać, tak? co to jest, w czym to może pomóc, tak? jak pracujemy. 
No, by, było swojego czasu takie duże boom w korporacjach na to, że... No, ale to byli tacy domorośli mm-hmm. kołczowie, którzy tam próbowali coś, no, coś działać. Różnie to było. Mm-hmm. Natomiast jest tak, że sporo firm nawiązuje taką współpracę, żeby mm, wdrożyć jakby swojego coacha, który który będzie u nich na pokładzie cały czas i pracował na bieżąco z zespołem czy z grupą ludzi. Pojawiają się takie, takie potrzeby, że tak, trzeba kogoś wyszkolić. Ja miałam kierunku. tego mm-hmm. typu spotkanie superwizyjne. Pracujemy nad wdrożeniem właśnie coachingu prowadzonego przez HR mm-hmm. tak, w firmie z branży automotive. Też bardzo ciekawy projekt dla mnie. Takie spojrzenie, właśnie jak wdrożyć, żeby było skutecznie, żeby nie zniechęcić, no i żeby z tego po prostu firma skorzystała. Natomiast w biznesie jest też tak, że są coachowie wewnętrzni, ale można też zatrudnić po prostu coacha z zewnątrz, to też ma swoje zalety. No i to też jest coraz częściej przez firmy taki sposób wykorzystywany rozwoju dla pracowników. No właśnie spotkałem się z tym, że w Forbesie bodajże i w Economics Timesie ktoś mówił, że zwrot z inwestycji coachingowej jest chyba sześciokrotny, tak na długoterminowo. PricewaterhouseCooper chyba powiedział, że o siedmiokrotności nawet zwrotu z inwestycji. I że 96, średnio chyba 96 klientów poleca coaching i korzysta regularnie z coachingu. To jest też niezła ciekawostka. To prawda, że do mnie wracają klienci, wracają firmy, przesyłając kolejne osoby, czyli jednak działa. No dokładnie. (laughs) Jednak pomaga. Natomiast te badania oczywiście to to zależą od wielu czynników, więc stąd te różnice w liczbach, ale jak najbardziej mam przekonanie, że to jest skuteczne sposób pracy z ludźmi. Też wspominałaś w jednym wątku, że coaching staje się też obszarem jakby badań naukowych powoli. Tak. Może przybliżyć mniej więcej. Tak, coraz więcej jest badań. No właśnie między innymi efektywność, też takie elementy, które wpływają na to, że coaching jest skuteczny, co jest, co nie jest. Jest taka ciekawa książka, między innymi fundamenty coachingu, jeżeli ktoś ma ochotę takiej naukowy, naukową stronę naszej profesji zbadać, to, to Polecam lekturę. Też mamy na przykład, jest taki ciekawy kurs konkurencji tak, na temat psychologii dla coachów, tak, czyli to takie podejście, co z nauki psychologicznej możemy wykorzystać do pracy z klientami, tak żeby to było skuteczniejsze. Tu jest na przykład bardzo ciekawy wątek tego, w jaki sposób zwiększać prawdopodobieństwo osiągnięcia celu. Okay. Tak, czyli chociażby kształtując nawyki, pewne intencje wdrożeniowe, ale to już temat na... Osobny materiał, tak na dobrą tak, sprawę. Tak no, to tutaj to możemy tak naprawdę odbić chyba w każdy z tych tematów i, i zrobić osobny odcinek na dobrą sprawę. Coaching jest fascynujący. Tak, no to jest dość szeroka, szeroka dziedzina, bo ona dotyka tyle, tyle sfer, choć stara się jakby nie wchodzić w niektóre z nich tak naprawdę mocno w tym sensie, Aha. jeśli poruszamy psychoterapię, właśnie trenerkę, e, tak. czy mentoring mm. na przykład. Nie? To, tak, to nie no jest... bo tu ważne jest rozgraniczenie mm. z tymi metodami. Jakbym miała tak w skrócie powiedzieć, to po pierwsze coaching w przeciwieństwie do psychoterapii jest dla tej osoby, która jest zdrowa, tak, mm. względnie zasobna. Tak, <laughs> tak. tak. I jakbyśmy spojrzeli na oś czasu, Psychoterapia oczywiście to zależy od nurtu, to jest pewne uogólnienie, bo nurtów psychoterapii też mamy mnóstwo, Mnóstwo, jest mocniej skupiona na przeszłości, 
coaching bardziej na teraźniejszości i przyszłości. Mhm. Tak, jeżeli chodzi o to trenerstwo, no to tutaj ten aspekt, wiedza, kompetencje, no i ta relacja taka, że ja mam dla Ciebie przygotowane pewne mhm. struktury szkoleniowe. Oczywiście dobry trener to też osoba, która jednak dopuszcza do głosu również podążanie za grupą, pracę z procesem. Tak, i potrafi przekazywać mhm. tą wiedzę przede wszystkim. Mhm. Ja Dokładnie. Jest, jest I tu kompetencje coacha też mogą być przydatne. Mhm. Okay. Ja zauważyłam, że dla mnie do pracy trenerskiej kompetencje coachingowe zadawania pytań, słuchania, pomagania we wglądach klientom też usprawniają pracę trenera. Chyba, że w celu uzyskania też takiej informacji zwrotnej na tematy, na różne mhm. tematy to się chyba bardzo przydaje. Też prawda? i po to, żeby dodać ten aspekt takiego postawy. A mhm. tak, bo to jest coś, co my możemy mieć wiedzę na jakiś temat, na przykład jak radzić sobie z jakimś wyzwaniem, ale jeżeli nie znajdziemy swojej odpowiedzi na to, po co mielibyśmy tak robić, to kolejne szkolenie się kończy, tak. następne zaczyna, nic za tym nie idzie. Nie? I to jest takie dokładnie. Coaching dociera do tych przyczyn, dla, dlaczego to dla mnie może być ważne, nie? co mhm. ja tam dla siebie odnajduję, takiego naprawdę dla siebie. Jasne. Mhm. Jak to się ma z mentoringiem, jeśli mhm. bym mógł jeszcze zapytać? Tak, bo... tutaj takim najważniejszym rozróżnieniem będzie to, że mentor to przede wszystkim osoba, która nie będzie też wchodziła w taką bez... Przepraszam, tu... Tak, partnerską relację, tak, tylko będzie to jednak ja, mentor, mam pewną wiedzę, okay. pewne doświadczenia i je przekazuję, tak? Czyli raz, że oczywiście dobry mentor dopuści też możliwość refleksji osoby, z którą rozmawia, ale generalnie ma jakąś wiedzę, kompetencje, które przekazuje. Tak? Okay. Daj rady, mhm. daje rozwiązania, sugeruje pewne rozwiązania, podczas gdy coach pomaga znaleźć własne rozwiązania. Czyli zakłada, że pewien zasób bazowy klient ma. Tak? Mhm. Czyli, że może czerpać ze swoich doświadczeń wcześniejszych, okay. ze swojej wiedzy. Jasne. Myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, dlaczego warto wybrać się do profesjonalnego coacha. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Powiedz mi, czego można Ci życzyć w takim razie? Bardzo coachingowe pytanie. Tak. Czego mi można życzyć? Żebym dalej miała tyle radości z pracy i żeby branża była coraz bardziej rozpoznawalna, w sensie, że coaching to coś dobrego, tak? I Myślę, że na tym mi najbardziej zależy. I że warto. To ja że trzymam, warto, dokładnie. Trzymam kciuki i życzę Ci tego bardzo. Jak można nawiązać z Tobą kontakt? Strony internetowe, media społecznościowe, szkoły, mm -hmm. akademia? E, tak, jak najbardziej można nawiązać kontakt chociażby przez fanpage na Facebooku, czyli Pracuj z Flow bo mamy tam zarówno coaching kariery, jak i mamy właśnie wspomnianą szkołę coachingu. Jeżeli kogoś interesuje coaching od takiej perspektywy stawania się coachem, to zapraszam też do grupy Coach Flow. Okay. Mamy też stronę www.flowcoaching.eu. Też zapraszam do czytania. Wszystkie odnośniki na pewno znajdą się pod filmem. <śmiech> Dziękuję Ci bardzo. W postach również postaram mm -hmm. się wszystko zamieścić. Jeszcze raz, Małgorzata, bardzo dziękuję za rozmowę. Mm -hmm. Ja ze swojej strony zapraszam do zapoznania się z Pracuj z Flow i z wszystkimi wymienionymi sprawami, a ze swojej strony jeszcze zapraszam na kolejne odcinki i do następnego razu. Dzięki. Dzięki bardzo Łukaszu. Muzyka